0: 6 su Radio 1. Di nuovo in studio, seconda parte di 6 su Radio 1, giovedì 26 luglio alle 6.40 al microfono Giovanni Acquarulo. Torniamo in Grecia anche stamattina per riprendere un po' il filo delle analisi e delle testimonianze sulla gravissima crisi legata all'emergenza incendi che... Ha investito negli scorsi giorni la regione dell'Attica, a poche decine di chilometri dalla eh, capitale Atene. L'ultimo bilancio parla di circa 80 morti. Bilancio aggiornato ieri sera. Ma cerchiamo di saperne di più e lo facciamo collegandoci in diretta con l'Ambros Panagiotou, che è un collega, un giornalista, un commentatore politico di ERT, l'azienda radio televisiva greca. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora, eh, 81 sono 81. ufficialmente i morti. Ovunque povero è il suo destino si dice da noi, nel senso che avevamo un sacco dei problemi e è arrivata anche questa tragedia, sfortunati e malcolpevoli. Dieci anni la Grecia cerca il suo sorriso, perso, il suo perso sorriso e non, lo, no, non lo vede ancora arrivare. Cerchiamo al nord Europa a vedere chi è più sfortunato, perché la tragedia, mi dite voi.
0: Oh no. Sì, sì, glielo chiedo. io volevo sapere anche un po' eh, quali sono state le misure straordinarie annunciate e varate ieri da, dal governo, dal governo Tsipras. Ce le racconta?
1: Sì, il governo ha promesso subito aiuto alle famiglie che hanno delle, delle vittime. Sono 20 milioni il primo aiuto, cioè 10 mila euro a ogni famiglia che ha perso un suo membro. 10 milioni da, vengono da, dai fratelli ciprioti, grazie all'Italia dei tuoi caratteri che ci hai dato oggi e 10 milioni dal Parlamento greco, questo è il primo aiuto per quelli che hanno delle vittime, hanno visto le loro case bruciate, distrutte le loro industrie per respirare, per cominciare il giorno dopo a vedere il, il futuro. Eh, eh, la gente pensa che non c'è futuro per, per il momento perché 81 persone a eh, 50 chilometri da Atene non si può capire come si è fatta questa tragedia, veramente, veramente, veramente.
0: Senta, volevo chiederle molto rapidamente, proprio in 30 secondi, eh, ieri dall'Italia, l'ha fatto Federico Fubini sul Corriere della Sera, eh, c'è qualcuno che ha sottolineato le fragilità della Grecia, lo faceva anche lei dopo anni di misure di austerità che hanno portato anche a gravi tagli nel settore della protezione civile, è un tema che è già stato sollevato a livello politico oppure il dato della cronaca ha messo al momento da parte le polemiche?
1: Sì, Le polemiche sono messe in questo momento a parte, i partiti non hanno alzato ancora le voci, abbiamo tempo perché abbiamo prima dobbiamo contare i nostri morti. Dalla settimana prossima comincia la battaglia. la battaglia, oggi abbiamo la tregua, la crisi economica. Dieci anni la Grecia è quello che sente, è austerità, austerità, austerità. Sì possiamo dire che questa è la prima causa, abbiamo dei Canadair aerei dal tempo dei, della rivoluzione greca, 40 anni, 250 anni sono della rivoluzione eh, i, piloti sono, sono, i nostri piloti sono eroi veramente fornitura allora di questi mezzi di sopravvivenza non possiamo fare seconda causa è che Tomati, l'occhio come si chiama quel paradiso che è diventato inverno hanno costruito, hanno costruito, hanno costruito e non hanno pensato di fare uscite di emergenza non era nessuna strada per sfuggire terza causa la mancata re della responsabilità Stato, dei cittadini, anche nostra, dei giornalisti. La settimana prossima comincia la polemica comunque questi che governano ora diranno che gli altri è colpa degli altri e gli altri diranno che voi siete già all'arma dello Stato tre anni e così avrà la storia. Comunque speriamo che oggi sarà un altro giorno per la Grecia. No, sarà difficile allora... Per, 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 per
0: andare avanti e allora vedremo poi grazie. cosa succederà nelle prossime ore anche se e come il bilancio verrà aggiornato grazie intanto a Lambrosch Panagiotulo ripeto giornalista e commentatore dell'azienda Radio Televisiva Greca a cui auguro davvero buon lavoro eh, in questi giorni di, di grande dolore per il popolo greco e a cui sentiamo di rivolgere un pensiero di vicinanza e di solidarietà anche qui da Radio 1
2: Sei su Radio 1
0: le 6:44 alla sponda italiana degli incendi. Quanto della cronaca drammatica che ci ha restituito poco fa eh, l'Ambros Panagioto da e ci riguarda riguarda eh, i nostri modelli di prevenzione, la strumentazione che abbiamo messo in campo, i protocolli di sicurezza in un paese come l'Italia che ogni anno, lo sapete, vive grandissime criticità proprio sul fronte eh, incendi. Ne parliamo e siamo molto contenti di averlo ai nostri microfoni stamattina con il capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli. Ben... Buongiorno Borrelli, grazie per per aver accettato il nostro invito a Radio 1.
2: Buongiorno a voi tutti.
0: Allora, eh, Borrelli, innanzitutto un primo eh, sguardo alla Grecia, poi cercheremo di capire insieme cosa cosa dice anche all'Italia quella pagina di cronaca. eh, Ci confermava eh, il collega greco dei due eh, Canadair italiani. Insomma, c'è stato un ruolo giocato anche dal nostro paese in termini di solidarietà.
2: Sicuramente, non appena... Noi abbiamo ricevuto notizie della situazione in Grecia e abbiamo avuto richiesta dalle autorità greche. Abbiamo messo a disposizione i nostri mezzi che sono partiti l'altra sera. Ieri hanno operato i nostri due canader che si sono aggiunti ai canader che stanno operando in Svezia. Perché in questo periodo noi abbiamo anche da qualche giorno due canader in Svezia. e Quindi stiamo prestando nell'ambito di quella che è la solidarietà internazionale che abbiamo, il nostro supporto alle alla Svezia e alla Grecia che hanno avuto queste difficoltà.
0: Senta Borrelli, la piaga degli incendi, l'abbiamo detto, è un problema che ha ferito, ferisce spesso anche il nostro Paese, lo ricordiamo quello che è successo l'anno scorso, soprattutto in Campania e Sicilia, ma non solo. Cos'è cambiato rispetto al 2017? Se qualcosa è cambiato, possiamo sentirci più, più sicuri, più al riparo rispetto mm. ai numeri dell'emergenza dello scorso anno?
2: Allora, intanto noi quest'anno abbiamo una situazione meteorologica favorevole, nel senso che ovviamente mh, la, uh, le condizioni meteorologiche, le piogge che ci sono state in primavera non hanno mh, portato a una situazione di di incendi. Ma noi abbiamo lavorato, abbiamo lavorato dall'anno scorso, eh, lavoriamo continuamente, eh, abbiamo lavorato a novembre, abbiamo fatto un debriefing, abbiamo organizzato meglio la macchina, a febbraio sono state dettate delle indicazioni operative, abbiamo raccomandato alle regioni di dotarsi di mezzi aerei e un maggiore coordinamento dell'operazione a terra. Quindi la nostra macchina continuamente eh, si, eh, si fa, si, si organizza, si aggiorna per far fronte a questa calamità di università.
0: Peraltro si dice che oltre agli strumenti per monitorare il territorio, lei lo diceva anche l'utilizzo dei satelliti, c'è poi il tema che riguarda eventualmente come avvertire e comunicare tempestivamente con, con la popolazione. Si è fatto qualcosa anche in quella direzione?
2: Allora, sì, questo è un tema sul quale stiamo lavorando. Eh, l'informazione della popolazione c'è già tutto un sistema radicato sul territorio per cui sono i comuni a far avere le informazioni, ma noi pensiamo anche a realizzare una piattaforma nazionale di allerta cioè una piattaforma che attraverso l'utilizzo di app eh, o attraverso l'invio degli sms possa informare la popolazione. Quello che conta nel caso degli incendi è eh, l'avvistamento tempestivo e la comunicazione alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco per l'intervento e dall'altro ovviamente intervenire velocemente e mettersi a riparo da questa situazione
0: Allora Borrelli in una battuta abbiamo ancora veramente 20 secondi, sarà un'estate più sicura secondo lei qui in Italia?
2: Sì, sì sicuramente sì, noi abbiamo organizzato al meglio il nostro dispositivo
0: D'accordo, allora grazie, grazie davvero ad Angelo Borrelli capo dipartimento della protezione civile italiana, grazie per essere stato con noi questa mattina a Radio 1 e buon lavoro Cesare Cremonini con Kashmir Kashmir sono le 6.51 e allora per riprendere il titolo di una vecchia canzone, di un vecchio classico di David Bowie, Life on Mars del 1971, c'è vita su Marte. Ecco la domanda che da ieri campeggia su molti siti, non solo italiani, perché ieri è stata rifusa la notizia, lo sapete, di una straordinaria scoperta fatta da un team, da una squadra di scienziati italiani che hanno per la prima volta individuato con certezza acqua liquida sul sul pianeta rosso all'interno di un lago situato diciamo, sotto il polo sud eh, di Marte. Di quella squadra fa parte anche Roberto Orosei, scienziato dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e siamo davvero contenti di avere stamattina al telefono con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, Orosei, si è sempre detto, l'abbiamo letto un po' ovunque, senza acqua, nessuna forma di vita conosciuta è possibile. Oggi abbiamo finalmente la certezza, non soltanto a livello ipotetico, che su Marte l'acqua esiste. Oro 6.
3: Sì, è vero, questo è stato qualcosa che è stato cercato almeno per vent'anni, forse già ai tempi del, del Viking nel 1977 un risultato che è venuto fuori attraverso anni di lavoro a noi stessi ha richiesto dieci anni quindi non è stata proprio una passeggiata ma per tutto quello che abbiamo potuto vedere finalmente siamo riusciti a trovare una quantità d'acqua che non, è proprio, non sono goccioline cioè si tratta di, una, eh, di, un, di un'area di circa 20 km di diametro con una profondità di almeno un metro ma questo è un minimo che noi deduciamo da, da certe condizioni fisiche e questo significa che si tratta di almeno centinaia di milioni di metri cubi d'acqua.
0: Senta, professore, eh, cercando di arrivare il più possibile a chi ci ascolta, ecco, quali sono le caratteristiche dell'acqua di Marte? È simile a quella della Terra oppure eh, non so, è più nociva, più tossica rispetto alle nostre riserve marine? Siamo riusciti ad avere già informazioni in merito?
3: Eh, qualche cosa possiamo dire e eh, certamente non è un posto dove andare a pescare, <ride> questo purtroppo. Eh, sappiamo che si trova appunto molto in profondità eh, somiglia a certi laghi che si trovano anche sulla terra per esempio in Antartide al di sotto del ghiaccio Eh, in questo caso sono un chilometro e mezzo e eh, quest'acqua però sappiamo anche che deve contenere dei sali perché abbiamo indicazioni che la sua temperatura è al di sotto dello zero e i sali eh, impedirebbero il il congelamento eh, perciò sì, non è proprio una, un posto particolarmente eh, abita- simpatico, mettiamola così, tuttavia ci sono batteri terrestri che sono in grado di vivere in queste condizioni, quindi anche se finora eh, diciamo, noi abbiamo solo indicazioni indirette di quali sono le sue proprietà, eh, siamo tentati di concludere che, che questo sia un potenziale habitat, cioè un potenziale luogo dove una vita come noi già la conosciamo sulla allora. Terra
0: sopravvive. Ecco, noi arriviamo proprio alla domanda delle domande, qui che ci interessa poi cercare di sapere qualcosa da lei cambiano sicuramente le prospettive di ricerca però la domanda che ci, siamo fatti, ci siamo fatti un po' tutti, ecco una volta data per acquisita la presenza di acqua su Marte, eh, è altrettanto scontato, come diceva lei, non lo è ma insomma, che in quell'ambiente si siano sviluppate eh, forme di vita e come si farà, appunto, dentro queste nuove prospettive di ricerca a verificarlo quanto tempo ci vorrà, professore?
3: Noi Diciamo, la, la storia della, della vita su Marte è tutta da scoprire ancora sì. eh, Marte probabilmente mh, ci, inter- ci interessa così tanto perché abbiamo tutti indicazioni oramai incontrovertibili del fatto che fino a 3 miliardi e mezzo di anni fa che sicuramente è un bel po' di tempo comunque Marte era simile, più simile alla Terra con, con un clima mite, più mite con dell'acqua in superficie e poi è diventato man mano un deserto gelato per una successiva, una, diciamo, graduale perdita dell'atmosfera. Ora, eh, il problema è che nel tempo per cui Marte è rimasto abitabile, in quello stesso arco di tempo sulla Terra nasceva la vita e quindi quello che ci interessa sapere della vita di Marte è proprio se a, eh, avendone avuto il tempo e le condizioni ha potuto nascere oppure no. Questa domanda è fondamentale. E
0: Quanto ci vorrà qu- professore? secondo me. Eh,
3: questo, questo è eh, qualcosa che non sarà facile fare, certamente nell'arco della prossima decade sarà ben difficile riuscire a cambiare i piani già avviati ormai per l'esplorazione di Marte, ma dopo quell'orizzonte forse qualcosa nascerà e certamente nonostante le difficoltà tecniche si cercherà di andare, secondo me ragion- almeno ragionevolmente, a cercare di prendere un campione di quell'acqua, analizzandola
0: Sapremo molto di più e forse avremo la risposta alla domanda. E eh allora, grazie, grazie davvero anche per la risposta, diciamo, possibilista alla famosa domanda se siamo soli o meno nell'universo la domanda delle domande con cui abbiamo aperto la nostra trasmissione e ora vi salutiamo perché tra pochissimo c'è il GR1 delle 7 io ringrazio ancora una volta eh, il professor Orosei Roberto Orosei per essere stato con noi vi ricordo la nostra squadra il curatore del programma eh, Carlo Cianetti e poi in eh, regia Mauro Convertito come sempre anche oggi invece la parte tecnica Maurizio Possanza e poi in redazione Francesca Alibrandi eh, Cristina Pini e Claudio Urbani ora come vi ho detto c'è il GR1 delle 7 con tutte le ultime informazioni sulla sulla morte di Sergio Marchionne anche su eh, gli incendi in Grecia e tutte le informazioni e notizie che vengono dal mondo della politica noi invece torniamo domani mattina eh, pochi minuti dopo le 6 come sempre da Giovanni Acquarulo l'augurio di una buona giornata su Radio 1 Radio